0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Die Motive, dem Podcast zur Kultur der Fotografie. Mein Name ist Alexander Hackmann und ich spreche in jeder Folge mit Menschen aus der Fotografiebranche über ihren Werdegang, ihre Haltung und ihre Meinung zur Fotografie und allem, was damit zusammenhängt. Heute mit Sophie Charlotte Opitz. Dieser Podcast wird unterstützt von der DFA. Die Deutsche Fotografische Akademie ist eine gemeinnützige Vereinigung, Seit über 100 Jahren diskutiert, zeigt und fördert sie künstlerische Fotografie. Im öffentlichen Dialog sucht sie neue Sichtweisen, abweichende Perspektiven, geistige Offenheit und Widerspruch. Mehr Informationen unter www.dfa.photography. Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Guten Abend sag ich schon, ne? Ich weiß ja, es kommt nur noch an, wer was hört. Also, hallo zusammen. Ich sitze hier mit äh, Sophie Charlotte Opitz. Hallo Sophie. Hi. Ähm, ähm, auch gute, ein guter Einstieg ähm, zu sagen. Sollte ich eigentlich lieber sagen Dr. Sophie Charlotte Opitz oder ist das zu viel? Das macht's einfach länger. Mm, okay. Ähm, ich stelle dich kurz vor und ähm, dann gucken wir, was passiert. Äh, Sophie Charlotte Opitz ist quasi Kuratorin und Medientheoretikerin, wenn man das so ganz eng zusammenfassen müsste. Äh, du lebst in Stuttgart und arbeitest aktuell in Neu-Ulm. Das hat mit deinem Job zu tun, nämlich du bist die... Ähm, Sammlungsleiterin der Walter Collection in Neu-Ulm und in New York, aber in New York macht das wahrscheinlich jemand anders, oder? Bist du für beides zuständig?
1: Aktuell ja, aber wir haben den Fokus gerade sowieso auf Neu-Ulm und Wanderausstellungen.
0: Mm, okay. Ähm, ich muss, äh, sage ich vorher dazu extra, falls das manchen ein bisschen zu komisch vorkommt. Wir kennen uns schon ein wenig. Ähm, wir kommunizieren ab und an mal miteinander. Das heißt, ähm, das ist eigentlich ein längst überfälliges Gespräch geworden. <lacht> und ich zitiere jetzt mal kurz was, was ich sehr interessant finde. Nein, nein es ist von deiner, ähm, von deiner äh, Webseite. Du hast nämlich als eine der wenigen KuratorInnen tatsächlich eine Webseite, die sogar relativ gut gefüllt ist und auch relativ gut aussieht, weil sie so simpel ist. Danke. Und zwar hast du dort etwas geschrieben, was ich interessant fand, nämlich I take, make, think, write, do photography. Und ähm, was ich interessant fand, wenn man das einfach mal so platt übersetzt, dann würde das ja quasi heißen, ich nehme, mache, denke, schreibe, tue, Fotografie. Kannst du das mal irgendwie definieren? Also erklären,
1: was ja. das bedeutet? Also im Englischen ist es einfacher zu verstehen, mhm. glaube ich auch, was ich meine. Ähm, weil da sagt man ja take a photograph. Mhm. Da gibt es ja auch von diversen TheoretikerInnen und auch FotografInnen, Genau diese Unterscheidung zwischen, was heißt denn das eigentlich to mhm. take a photograph and to make a photograph und wo ich glaube ich in dieser Aussage dann auch hin möchte, die ist natürlich jetzt auch schon Jahre alt, dass ich die da drauf geschrieben habe, aber immer noch aktuell, mhm. ist, dass Fotografie für mich nicht nur das Fotoaufnehmen ist, mhm. denn ich fotografiere selber auch. Aber es gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu und es soll eigentlich die diskursive Seite der Fotografie, also alles, was was hat das mit Gesellschaft zu tun, was hat das mit Geschichte und Geschichten zu tun. Mhm. Und dass das alles verbunden ist in dem fotografischen Akt, in der fotografischen Technik, in den fotografischen Diskursen, die wir berühren in, ja. mit unserem Tun. Genau, äh, da geht's
0: drauf. Ja, ich fand es ich so interessant, weil… Ähm mein Gedanke war, okay, entweder ist die deutsche Sprache zu präzise oder nicht präzise genug, um das zu übersetzen. Das ist, ähm, also ne make, take, think, write, do, also vor allem do und make mhm. ist so, im Grunde heißt es beides das Gleiche, aber nur, wenn man es übersetzt.
1: Genau, und es ist eben nicht das Gleiche, weil, mhm. weil es einfach, ähm, ich, ich glaube, das eine ist mehr auf die Technik mhm. hin und das andere ist mehr auf das, auf den Spirit, der dahinter steht. Und ich glaube, das verbindet uns beide ja auch.
0: Ja, also das ist, deshalb fand ich das auch ganz nett, weil ich dachte, ich schreibe mir das auch auf irgendeine Website. Das klingt so gut. <lacht> ähm, was, was ich auch interessant fand, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit über Begrifflichkeiten reden, ganz bestimmt nicht, weil wir haben auch genug andere Dinge, über die wir reden können. Aber du selbst beschreibst dich ja nicht nur als Kuratorin und Medientheoretiker, sondern du hast ja noch einen Satz, den du da hinten dran hängst, nämlich mit einem Fokus auf, so, auf soziopolitische Dynamiken in der visuellen Kultur. Mm. Das musst du erklären. Muss soziopolitische Dynamiken in der visuellen Kultur, das klingt so groß. Ich kann mir vorstellen, was du damit meinst. Aber was meinst du damit und woher kommt dieser Fokus?
1: Mm. Wow, woher der Fokus kommt, ist ja eigentlich die Frage, woher mein Interesse für gesellschaftsrelevante Themen kommt. Ich wollte es
0: nicht so platt fragen. Ja,
1: aber. also äh, Wiederhole das nochmal. Was habe ich gesagt?
0: <lacht> du, was du geschrieben hast? Ja, äh, mit Fokus auf... Mit einem nur. Fokus auf soziopolitische Dynamiken in der visuellen Kultur. Ach
1: so, genau. Ja, also. Ähm, ich glaube, was mich vor allem interessiert am Bild, also das ist jetzt nicht nur Fotografie, <lacht> Entschuldigung, liebe ZuschauerInnen oder beziehungsweise ja. ZuhörerInnen, äh, der gute Alex hat gerade einen Kaktus verschoben, damit wir uns besser sehen. Ja, da musste ich kurz schmunzeln <lacht> drüber. Ähm,
0: visuell halt, ne?
1: Ja, visuell, genau. Also, was mich am, am Bild interessiert, ist gerade das, was es bewegt in der Welt. Und mhm. was es bewegt in der Welt, ist direkt für mich persönlich verbunden mit gesellschaftsrelevanten Fragestellungen. Also, mhm. inwiefern, woran ich zum Beispiel interessiert bin, ist inwiefern ähm, das Bild in unserer Welt etwas bewirkt hinsichtlich ähm, Repressionen von Gruppen, mhm. ähm, aber auch im Positiven. Wie kann man durch Bildmachung etwas bewirken für Menschen? Wie kann man Kollektive gründen? Wie kann man sich gegenseitig stärken? Also Das kann man ja in beide mhm. Richtungen denken. Und ähm, Protestkulturen haben heutzutage und aber auch eigentlich durch die, durch die ganze Geschichte hindurch so, so viel auch mit dem Bild zu tun. Und mhm. das sind genau die Dinge, die ich mit diesem Zitat anspreche, die ja, mich okay. interessieren.
0: Okay. Nun bist du Fotokritikerin auch irgendwie? Aber das ist immer so eine, so eine schwere Definition. Und die, also
1: ich habe noch nie mich selber als Kritikerin bezeichnet, aber go on. Ich bin
0: gespannt, wohin du willst. Ich habe auch ein Fragezeichen hinter dem Board übrigens stehen. Ähm, und du hast glaub, ursprünglich auf Lehramt studiert, glaube ja, ich. Ne? Du hast ja. du bist eine Lehramtsstudentin Philosophie und Kunst. Philosophie und Kunst. Ähm, bist daraus dann irgendwie doch in die Foto, in die, die foto gerutscht. Ja. Und äh, ja, so schräg. Und hast deine Doktorarbeit in Visual Culture Studies mhm, gemacht.
1: Genau, ja.
0: Wie kam denn das? Wo,
1: was möchtest du jetzt genau wissen? Wie, wie ich? Cool Lehramtsstudentin das dann, der, bin, ja, wie
0: Lehramtsstudentin geworden? Ja, wie bist du Lehramtsstudentin geworden und dann von der Lehramtsstudentin <lacht> zur ähm, eigentlich, wie bist du denn dann bis zur Walter Collection gekommen? Ich lege das okay. Mikro jetzt zur Seite, du darfst das jetzt, jetzt <lacht> Also die nächsten zwei Stunden
1: erzähle ich jetzt mal meine Bio. Ähm, wir versuchen es kurz zu halten. Ja. Dass ich Lehramt studiert habe, hat mitunter auch, und ähm, gleich kann das der oder die andere oder ein oder andere auch verstehen, ähm, wirklich auch was mit Sicherheit zu tun gehabt. Mhm. Dass ich im äh, Lehramtsberuf etwas gesehen habe, wo ich wusste, da werde ich auch einen Job finden und da kann ich danach auch Geld verdienen. Und zudem finde ich aber Kunst und Philosophie unglaublich spannend. Und dort, dort wo ich studiert habe in Frankfurt, war es auch wirklich so aufgebaut, dass ich ein ganz normales Magisterstudium äh, gemacht habe mhm. und zusätzlich noch Erziehungswissenschaften hatte. Okay. So und das heißt, es war für mich eigentlich wie ein Plus-Ding, was mhm. ich neben dem Magister noch oben drauf gemacht habe. So bin ich zum Lehramtsstudium gekommen. Und dann sind das ja manchmal einfach so Schicksalsfügungen, dass ich meine Abschlussarbeit über Kriegsfotografie geschrieben habe,
0: mhm.
1: aber äh, zu Rezip RezipientInnen äh, Perspektive, also zur Rezipientinnenperspektive perspektive Da ging es, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Es, es ging um die Frage, inwiefern Schönheit eine Rolle spielt in Kriegs- und Konfliktfotografie. Und das war aber, wie gesagt, ganz stark auf die BetrachterInnen bezogen. Mhm, so, also wie nimmt man ein, eine Kriegsfotografie wahr? Und darauf aufbauend bin ich dann gefragt worden von einer Professorin, ob ich nicht Lust hätte, dieses Thema weiter auszuarbeiten, ob ich nicht Lust hätte, darüber zu promovieren. Und das ist eigentlich auch dann schon das Ende vom Lied, mhm. weil ich dann in die Wissenschaft gekommen bin. Ich war schon immer interessiert an Fototheorie. Ich habe schon im zweiten Semester meines Studiums zum Kosovo-Krieg und der Kriegsberichterstattung während des Kosovo-Krieges eine Hausarbeit geschrieben. Also das war schon immer, immer etwas, was mich interessiert hat. Und ähm, ja, so, so ist es dann weitergegangen.
0: Okay, aber du bist ja, also man kann das auch einmal kurz sagen. Dass, ähm, du, deine Doktorarbeit ist dann gemündet in einem Buch, mündete in einem Buch, das nennt sich Bilderregungen, oder? Die Produktionsmechanismen zeitgenössischer Kriegsfotografie. Genau. Äh, erschien 2020 im Jonas Verlag, so Werbung abgehakt. Ähm, da müssen wir jetzt gar nicht lange drüber reden, weil das ja auch, ist auch einfach schon drei Jahre her jetzt. Vier. Ne, drei fast, oder? Dass du es geschrieben hast? 2020 erschienen, wahrscheinlich 19 dran gearbeitet.
1: Ähm, ich habe da sechs Jahre dran gearbeitet. Natürlich hast du da
0: sechs Jahre <lacht> dran gearbeitet. Ich, äh, da ich keine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich keine Ahnung von Umfang. Du hast sechs Jahre dran gearbeitet, es ist viel länger her. So, ähm, was mich viel eher interessiert, ist, du schreibst ja auch neben deiner Arbeit ähm, bei der Water Collection auch noch für viele verschiedene. Mm. Bücher, also das heißt, du arbeitest tatsächlich auch als Autorin in diesem Bereich und wenn man dann mal guckt, was da so bei ist, das ist jetzt aktuell äh, Damian Heinisch, Erde, Feuer, Wind, Wasser. Genau. Äh, dann hast du für, das Buch von Tim Rautert, kommentierte mhm. Biografie, für äh, Steidel geschrieben. Ähm, dann hast du äh, ein, ein Buch, Umbruch, Bild, Erinnerungen ja. habe ich gefunden. Genau. Ja, So, Ich muss dazu sagen, ich habe die leider natürlich alle nicht, weil ich einfach nicht so viel Geld habe, mir alle Bücher <lacht> zu kaufen, die ich cool finde. Ähm, wenn wir wenn wir so Themen umreißen würden sind das diese finde ich dort auch die Sachen von denen du eben gesprochen hast das soziopolitische oder was? Ja, ja absolut
1: ja also was welchen, welches Schlagwort du noch nicht gesagt hast was wir noch reinnehmen müssen ist Erinnerungskultur mhm. dass ich ganz 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 stark interessiert bin an Erinnerungskulturen und äh, die Dynamiken die mit Fotografie verbunden sind wie wir erinnern mit Fotografie und ähm, ja beispielsweise Damians Buch geht um europäische Erinnerungskultur anhand einer, einer Familiengeschichte über vier Generationen mhm. und äh, deswegen ja also diese Bücher sind definitiv ähm, ein Spiegel von dem was mich interessiert bei Tim Rautert geht das in eine andere Richtung die mich aber auch sehr interessiert nämlich dass äh, die Frage ähm, eigentlich die ontologische Frage, was überhaupt Fotografie ist, und wie sich, da müssen wir bitte jetzt auf gar keinen Fall drauf eingehen.
0: Du, ich Fang nicht an, habe? so zu
1: grinsen, genau.
0: Okay, nee, schade. Nee, <lacht> Aber also Tim Rautert ja. hat ja
1: ganz, ganz viele praktische Experimente gemacht mhm. mit dem fotografischen Medium mhm. an sich. Das meine mhm. ich mit ontologisch. Und auch so etwas finde ich unglaublich spannend, diese Frage was formiert eigentlich Fotografie? Was ist das überhaupt? Und wieso ist das so, so bewegend einfach, was? womit wir uns da auseinanderfassen? Ja, das, äh, ist eine, das ist eine gute
0: Frage. Hast du da eine Antwort drauf gefunden, warum das so bewegend ist?
1: Ach, also ich meine, das muss man, finde ich, jetzt nicht nur aus fotografischem Medium beziehen. Das kann Malerei und Skulptur und Kunst auch. Mhm. Bei Fotografie ist es natürlich das Affektive, also dass es etwas in uns initi oder, also es hat was Initialisches, dieses Wort gibt es nicht, aber mhm. vielleicht weißt du was. Das was ist aber ein geiles meine. Wort, das behalten wir, initialisch. <lacht> ja. Ähm, und es bewegt etwas in uns, damit meine ich jetzt emotional, dass es emotional etwas in uns bewegen kann. Und was natürlich das Spannende bei Fotografie ist, ist ähm, dadurch, dass es ja Licht gemacht ist und etwas widerspiegelt, was wir sehr, sehr stark mit der Realität verbinden, ähm, können wir sehr viel reinprojizieren mm. Und das finde ich unglaublich spannend an Fotografie, dass wir ja eigentlich, wenn wir etwas uns anschauen, ganz, ganz viel von uns selber und unserer Biografie und Sozialisierung mit rein tun in die Betrachtung. und genau
0: Ja, das ist ja ein großer Teil dieser Erinnerungs-, dieses Erinnerungsfaktors, genau. ne, den man der einfach bei der Fotografie nicht zu negieren ist. Also es gibt, ähm, ich dachte eben, als du über Erinnerungsbilder sprachst, dachte ich eher an auch im privaten Bereich. Da funktioniert Fotografie ja meiner Meinung nach, ich, da, ich bin kein Wissenschaftler, äh, zur Erinnerung. aus, aus keinem, ich, ich wüsste keinen anderen Grund, außer sich irgendwann an irgendwas erinnern zu können. Da wird, deshalb wird Fotografie genutzt. Und ähm, dass das dann im künstlerischen Bereich wie bei Damian Heinisch einfach äh, größer gemacht wird, aber die, der Grundgedanke ja ein gleicher mhm. ist, finde ich ganz interessant. Hast du denn auch so Momente, wo du auch im Privaten extrem an der Vergangenheit klebst, wenn du Bilder siehst? Ja klar.
1: Ich meine, wer hat das nicht? Also
0: ja, absolut. Was sind, was sind das für Momente? Was sind das für Bilder, die dich triggern? Ich weiß, dass bei mir gibt es bestimmte Bilder, die mich triggern. Gibt es Bilder, eine... die dich triggern?
1: Meinst du jetzt Bilder, die von also aus meinem privaten Umfeld sind oder fremd?
0: Aus deinem privaten Umfeld.
1: Ja, Familienbilder beispielsweise. Ja. Ganz krass. A absolut, was ich halt bei, ähm, bei äh, so Familienalben, sage ich jetzt mal, dieser Art von Fotografie und Erinnerungsalben super interessant finde, ist ja das Ausschnitthafte. Mhm. Also, dass es ganz dezidierte Bilder sind, die in ein Album reinkommen, um erinnert zu werden. Und ich finde es fast noch interessanter darüber nachzudenken, was da alles nicht drin ist. Aber
0: das, du, damit äh, gehst du ja davon aus, dass diese Alben immer noch so extrem existieren. Ich habe das Gefühl, dass selbst das Album äh, schon die, die, die pure Vergangenheit ist, das existiert nicht mehr. Also das ist äh, diese Idee von Fotoalbum ist auch schon echt alt. Also
1: erstens kannst du ja heutzutage auch einfach den Begriff des Albums erweitern, wenn du jetzt an Digitalalben denkst. Also das ist jetzt die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass beispielsweise ähm, in meiner Familie werden dann halt von meinen Verwandten so Zewe bücher Ach okay, gemacht. Klar. Also da mhm. gibt es noch, ja, okay. die sind natürlich ganz anders als die, die wir kennen, von ja. damals mit den Fotoecken, mhm. wo das so reinkommt, was man alle ke noch ja. kennt, so von früher. Aber das gibt es noch, absolut. Ja. Okay. Aber vielleicht sind wir auch einfach old-fashioned.
0: Weiß ich nicht. Ähm, ich denke, also ich habe manchmal das Gefühl, dass die, dass einfach die Masse an Bildern das Album abgelöst hat. Also das, es wird kein Einzelbild mehr eingeklebt, sondern es werden einfach alle Bilder, da es möglich ist, alle Bilder, die produziert werden. Und sie werden ja nun mal hauptsächlich dann mit einem Smartphone äh, generiert. Und bitte jetzt nicht, aber das sind eine ja keine Weil digital, deshalb sage ich Bilder, dann haben wir das Thema auch erledigt. Ähm, Bilder, die da generiert werden landen einfach alle irgendwo und ich glaube nicht, dass sich die Menschen, genau die Menschen, ich kenne natürlich alle Menschen und weiß von allen Menschen, die Menschen, ähm, sich hinsetzen und äh, da explizit Alben draus bauen, das mag zwischendurch ähm, passieren, aber ich habe das Gefühl, dass so, äh, so, eine, so eine kontemplative Arbeit wie das Produzieren eines handgemachten Fotoalbums nicht mehr stattfindet.
1: Ich glaube, das Problem ist aber auch, also ich, ich habe gerade während du geredet hast, drüber nachgedacht mit dem Kontemplativen, weil da sagst du was Wahres, weil ich glaube sogar oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst die Leute, die diese Zewe-Bücher beispielsweise mhm. machen, die digital ähm, dass die auch immer rush, rush, mhm. schnell hergestellt werden. Ah, wir haben fünf Minuten vor Weihnachten so ungefähr mhm. jetzt noch schnell das für die Großeltern machen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass wir da einfach auf ein Problem treffen, was unsere komplette Welt systemisch angeht. Dass wir in einer so optimierten, im negativen Sinne optimierten Welt leben, dass halt diese Entschleunigung eines Fotoalbums machen keinen Platz mehr hat in unserer Welt. Und gleichzeitig plädiere ich total dafür, dann müssen wir diesen Platz uns wieder zurückerobern. Weil ja. es ist ja so, also ich finde es eigentlich was unglaublich Schönes, da auch in der Masse der Fotos, die wir heutzutage haben, zu überlegen, was ist es wert, in ein Album zu kommen? Und das ist genau dieselbe Frage, die damals auch gestellt wurde. Was ist es wert, dass ich es erinnern möchte?
0: Da muss ich mein, meine Hand heben, ähm, weil die Ausgangslage trotz ist ein bisschen eine andere. Die Ausgangslage bei den Alben war ja damals nicht, dass man 500 Fotos gemacht hat und daraus ein Album äh, editiert hat, sondern im besten Fall hattest du vielleicht zwei Negativfilme oder so und die hast du dann irgendwann abgegeben und dann hast du deine 40 Bilder zurückgehabt und daraus hast du ausgewählt. Aus 40 Bildern für ein Fotoalbum auswählen ist, glaube ich, eine ganz andere Arbeit als ähm, deine digitale Fotodatenbank durchscrollen und ich glaube allein schon der schieren Masse wegen vollkommen, eigentlich kannst du, kannst du quasi wie so ein Huhn da reinpicken und einfach irgendwas nehmen, weil das, die, da ist einfach zu viel. Ich glaube, dass, dass dieses Auswählen einen, einen so großen Raum einnimmt, die, die Zeit, die man damit verbringen müsste, das zu finden, dass im privaten Bereich da nicht mehr viel Wert drauf gelegt wird. Also dass, ähm, dass das einfach gar nicht mehr möglich ist, sich dort reinzuarbeiten.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube halt, dass unsere Bildgenerierungskultur, also was wir fotografieren, hat sich ja auch so unglaublich gewandelt zu damals. Und wenn ich jetzt damals sage, sagen wir mal 60 Jahre zurück ja. oder sowas. ja, 30
0: Jahre reicht wahrscheinlich auch schon.
1: Ja, Wahrscheinlich reicht sogar 30, genau. Das, ähm, ich glaube, dass ich behaupten kann, dass kein einziges Foto in meiner Familie von einem Teller mit Essen von oben ist. Mhm. Aber dass das halt etwas ist, was heutzutage gefühlt jeder, der im Restaurant einen schön angerichteten Teller hat, macht. Also nicht, natürlich nicht jeder, aber ja. du weißt, was ich ja, meine, worauf ja, ich hinaus will, dass überhaupt die Frage, was ist denn ein Motiv, was ich aufnehme, auch einen ganz anderen, äh, mit einem anderen Zweck verbunden ja, die ist. Die Hemmschwelle
0: ist auch ganz, ganz gering, glaube ich.
1: Die Hemmschwelle ist gering, aber die Frage ist ja auch, wofür wird es gemacht, wenn früher ein Foto gemacht wurde, weil man will es im Nachhinein in ein Album tun, tun ist heute das Ding, wir machen jetzt mal zehn Bilder. Und eins davon wähle ich aus, um es auf meine Story, die genau 24 Stunden läuft, mhm. auf Instagram zu stellen. Also die, die Beschleunigung ist präsent.
0: Mhm. Okay, jetzt, ohne jetzt zu sehr in, in die Vergangenheit nur zu schauen. Ne, wir probieren wir mal die Gegenwart und Zukunft mehr ins Spiel mitzubringen, obwohl ich bei Zukunft immer äh, vorsichtig bin. <lacht> Prognosen sind so eine Sache, das kann, kann beim Wetter bleiben vielleicht. Ähm, was interessiert dich denn aktuell? Privat, wenn du sagen würdest, ich hätte jetzt, Zwei Jahre Zeit, mir irgendwas anzugucken. Was würdest du dir als nächstes angucken? Welchen, welche Künstlerin würdest du dir angucken? Wo liegt dein, dein persönliches Interesse? Boah, das, du
1: kommst hier mit den Mega-Fragen um die Ecke. Okay,
0: dann mache ich einfacher. Ähm,
1: nee, 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 lass das ruhig.
0: Okay, ich, dann lass ich's. <lacht> ich wollte gerade, ich es leichter machen, okay.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob du es leichter machst, wenn du es mehr ein-channelst. Ein mein Interesse liegt thematisch weiterhin bei gesellschaftsrelevanten Fragen. Was ich gerade unglaublich spannend finde, sind Ideologien. Mhm. Das ist einfach was, was ich gerade irgendwie... Ich mag gerne Dinge, die ich erst einmal nicht verstehe. Mhm. Und mich damit auseinanderzusetzen. Wieso manche Menschen ähm, Kollektive formieren, die für mich vollkommen fremd sind. Und das hat auch sehr, sehr viel mit... Medien, mit Berichterstattung und dementsprechend auch mit Bildern zu tun. Und das ist was, damit beschäftige ich mich aktuell noch nicht mhm. im, im Professionellen, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was ich spannend finde und was ich immer super spannend finde und finden werde, sind Protestkulturen, weil ich das einfach unglaublich faszinierend im positiven Sinne finde, wenn Menschen es schaffen, miteinander ein Netzwerk einzugehen, was sich gegen gegen normative Strukturen, die oppressiv auf andere wirken, sich erheben und eine Stimme gegen andere, die so etwas machen, halt ja, einsetzen und formieren.
0: Na gut, nun nu reden wir jetzt hier ja erstmal grundsätzlich über irgendwas Fotografisches. Kannst Entschuldigung. Du, kannst du nein, nein, kannst du ein Beispiel dafür nennen, wo das im fotografischen mhm. stattfindet oder also ein Beispiel für ein Kollektiv nennen oder irgendwas? Mhm. Also einfach damit wir damit ich weiß, wo, was genau du meinst.
1: Ja, aber es ist kein Fotograf*innen-Kollektiv, was mhm. ich jetzt sage, aber eins, was mit Bildern arbeitet, ja. auf jeden Fall sind zum Beispiel die äh, Matres de Plaza de Mayo in Argentinien, mhm. die während der Militärdiktatur in Argentinien sehr, sehr viele ihrer Kinder und Enkelkinder verloren haben, da die als Regimegegnerinnen und äh, Gegner eingestuft worden sind und verschwunden sind. Und die sind nie wieder aufgetaucht, diese Kinder von ihnen. Ähm, mitunter gab es auch äh, Zwangsadoptionen, die sind dann an andere mhm. Regimetreue-Menschen äh, weitergegeben worden. Und diese Kinder, also das waren dann meistens die Enkelkinder, sind ähm, oftmals auch gar nicht in dem Wissen, dass sie, dass das nicht ihre Eltern sind, aufgewachsen. Ja, okay. Also die wandern weg, mhm. so. Und diese ähm, Großmütter haben sich zusammengetan und haben ähm, protestiert. Jede Woche sind sie auf die Straße. Das ähm, ist unfassbar über Jahrzehnte gegangen und haben Bilder von ihren Kindern und Enkelkindern hochgehalten und haben diese Bilder immer an diesem Platz, wo sie sich getroffen mhm. haben, ähm, plakatiert haben die gezeigt. Also da war ganz stark das fotografische Bild und Erinnerungsbild an die Familie mhm. im Fokus. Mhm. Das ist ein Beispiel.
0: Okay. Und was genau interessiert dich dann? Interessiert dich diese ganze Kultur darum? Also diese ganze die ganze Protest oder die Bilder selber?
1: Ah ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Vor allem das Drumherum. Mhm ist das, was mich interessiert. Also was, es geht mir weniger darum, deswegen bin ich auch keine Kunsthistorikerin, es geht mir weniger darum, das Bild an sich, was es zeigt, zu analysieren, wobei das natürlich manchmal auch wichtig ist und mhm. ich auch mache. Es geht mir vor allem darum, zu schauen, was drumherum passiert damit mhm. und wieso es eingesetzt wird.
0: Okay. Ähm, findest du manchmal auch, also gibt es äh, dekorative Bilder, die du einfach so schön findest? Absolut. Ja? Es welche? gibt so
1: viele schöne Bilder. <lacht> ja? <lacht> ähm, welche? Also was, was wichtig ist auch bei dekorativen Bildern, ist, dass die in mir immer in irgendeiner Weise, wenn ich es positiv deute, ein Wohlbefinden auslösen. Mhm. So. Und ähm, ich weiß, dass du das hast, wenn ich nicht über Fotografie rede, aber sorry, ich mache auch gerne… Hast ist ein großes Wort, das stimmt nicht, ich hasse das nicht. Du versuchst mich auf jeden Fall immer zurückzulenken. Ja, natürlich. Aber ich bringe jetzt mal ein Beispiel nicht aus der Fotografie, ja. was für mich, ohne dass es irgendwas transportiert, gleichzeitig unglaublich viel transportiert, nämlich Wohlbefinden, sind alle Arbeiten von James Turrell. Das mhm. ist ein Lichtkünstler, mhm. ich sage das jetzt nicht für dich, du weißt ja, das, aber ich will das für die Leute, die es nicht wissen sagen, das ist äh, jemand, der genau ein, ein Lichtkünstler ist und ganz sphärische Räume durch Licht gestaltet. Mhm. Und manchmal ist es sogar so, dass man in einen Raum reinkommt, der komplett schwarz erscheint und wenn du lang genug drin stehst, also auch diese Idee der Entschleunigung mhm. finde ich unglaublich spannend daran, wenn du lang genug drin stehst, dann siehst du in einer Ecke auf einmal ein ganz ganz leichtes, lilanes Licht oder so. Und sowas ist was, da gehe ich total auf, obwohl das überhaupt keine jetzt ich protestiere gegen den yeah. Regime-Message hat. Ja, yeah, ich weiß.
0: Ja. Also, ja gut, es gibt verschiedene Formen von äh, emotionaler Verknüpfung. Ne? Genau. Also, die, bei dem Regime, da ist es eben das Soziopolitische, von dem ja. du gesprochen hast, und da ist es eine ganz eine ganz simple und direkte emotionale Erfahrung. Und das ist gar nicht negativ konnotiert, sondern genau, das richtig. kann man einfach so stehen lassen. Ähm, nur frage ich das auch aus dem Grund, weil ich mich das tatsächlich persönlich interessiert, das weiß ich nämlich von dir nicht, ob du auch einfach dir ein Blumenstillleben an die Wand hängen würdest. Mm. Das könnte ich mir nämlich bei dir gar nicht vorstellen.
1: Mm, mach ich auch nicht.
0: Mm. Äh, Gibt es dafür einen Grund?
1: Mich hat die Kunstwelt verdorben. Ist es so? <lacht> ähm, also wenn ich an meine Wände mhm. denke und da hängt Kunst mhm. Und da hängt aber zu, ich würde mal sagen, 98% Fotografie. Merkt man schon, okay, Fotografie ist anscheinend mein Ding. Damit mhm. fängt es an. Und alles, was da hängt, ist von Künstlerinnen und Künstlern, die auch als solche sich selber benennen. Mhm.
0: Mhm.
1: Manches ist gekauft, manches ist geschenkt. Aber alles hat für mich in irgendeiner Weise einen Wert. Und der kann aber dann unterschiedlich sein. Also einerseits kann es. Emotional für mich eine Verbindung zu einem guten Freund, der Fotograf mhm. ist sein und ich finde das Motiv einfach, nennen wir es mal dekorativ, mhm. schön, aber es ist ein Freund von mir. Ich habe aber auch Sachen, die eine total vollkommen verteoretisierte Message haben, die ich abfeier und wo ich dann einfach drüber nachdenken kann du, und das hänge ich… Nein, ich erzähle dir doch nicht, was für Kunst bei mir zu Hause hängt.
0: Scheiße. <lacht> Muss mal vorbeikommen. Ja, offensichtlich. <lacht> offensichtlich, schade. Ähm, okay, weil äh, das ist tatsächlich äh, einer der Punkte, die mich am allermeisten bei vielen interessieren. Was, was, häng, was, was hängt zu Hause bei den Menschen, mhm. die sich gleichzeitig eher in einem künstlerisch-kuratorischen Umfeld bewegen? Also äh, lässt man zu, dass Dinge gar nicht intellektuell so aufgeladen sein müssen, sondern darf manches auch einfach schön sein. Ich mache mir da tatsächlich privat sehr viele Gedanken drum, weshalb an meinen Händen Wänden zu Hause extremes Chaos herrscht, weil ich mir nicht selber einig bin, was denn da hin soll. Mm. Also am liebsten hätte ich einfach zwei riesige Abzüge von ähm, Blossfeld mm. und das, dann wäre ich schon happy. Mm. Das wäre für mich, Da wäre für mich alles drin, was es, was es braucht.
1: Aber das ist witzig, weil ich habe es genau andersherum, denn Hätten wir vor, sagen wir mal, einem Jahr miteinander gesprochen, hätte ich dir gesagt, ich habe kein einziges Bild an der Wand. Mhm. Kein einziges. Weil ich habe das ne, eigentlich dasselbe Phänomen wie du, nur dass es dazu führt, dass ich eine unglaubliche Panik davor habe, Bilder an die Wand zu bringen. Weil ich mir denke, diese Wand ist der ja, Ort. Original. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so. Und ich, ich muss mir ganz genau überlegen, was da hinkommt. Ja,
0: das ist, das ist, das finde ich ein total. Eigentlich müsste müsste man das alle Menschen fragen, ja. weil das ein, ne, die, die eine Sache ist, eine, eine thematische Ausstellung für äh, zu, zu organisieren, ne, da hast du, ein, du hast meinetwegen ein Thema oder du hast eine Künstlerin, okay, das ist das eine, aber zu Hause zu, äh, zu entscheiden, welche Dinge ja. an, an meiner Wand hängen, welche Dinge sind es wert, dass sie da hängen, welche gehen mir nicht nach einer Woche auf den Nerv, welche sind nicht nur Dekoration, ja. das ist eine solche, so eine miese Entscheidung, ja. Dass ich die, die bis heute nicht treffen und ich, momentan steht ein großer Haufen Bilder einfach auf dem Boden, weil die da nicht. Die das das habe ich auch. Das steht oh Gott. einfach neben dem Bett, steht so, <lacht> stehen so fünf, fünf <lacht> Rahmen hintereinander. Weil ich sage, wie passen, das gehört hier gerade alles nicht hin. Ja. Da muss was anderes sein. Am liebsten hätte ich ein großes Bild, irgend so was Dekoratives, ein schönes, großes Stillleben, was mich einfach beruhigt, visuell. Dann vielleicht, muss ich mal bei Julian Sander anfragen, so zwei Sander-Bilder <lacht> und eventuell noch irgendwas. Aus der Konzeptkunst. Das aber
1: ist, bei, ist es bei dir zu Hause so, dass, du hast ja jetzt Bilder an der Wand, wenn ich es richtig verstanden ja, die habe. Die kommen
0: aber jetzt auch all bald runter, das ist auch alles aus der Not geboren, nichts.
1: Aber passt das denn Nein, zusammen? Nein,
0: total ist ganz schlimm. Hölle. Ah ja, okay, Hölle. weil bei mir da, passt das zusammen. Nee, nee, gar nicht mehr. Das ist äh, nicht mehr, ein bisschen würde ich das alles abhängig Es passt nichts mehr zusammen, meiner Meinung nach. Das hat aber auch damit zu tun, dass noch Raufaser an der Wand ist und die macht alles kaputt. Ist bei mir Raufaser auch so. ist, ähm, aber nicht an allen Wänden stimmt, am meisten habe ich es runtergerissen. Aber Raufaser ist ähm, echt kein guter Untergrund für Bilder, mm. habe ich das Gefühl. Nee, furchtbar. Weil das total unruhig ist ja. alles, das ist nicht Dann schön. Dann hast du
1: so hässliche... Wellenschatten hinterm Rahmen, das ja, ist auch schrecklich. genau, das funktioniert ja. nicht.
0: Das, das ist eine seltsame Situation. Aber also, das ist
1: eine interessante Frage, weil jetzt, wo wir drüber reden, denke ich natürlich mehr drüber nach, wieso die Bilder da sind und welche es sind. Now you know. Und, und was ich unglaublich interessant gerade finde, ist, wenn ich drüber nachdenke, sind viele der Bilder, also Fotografien, extrem gut gemacht, also im Sinne von etwas, was in meiner Forschung weniger eine Rolle spielt, nämlich die Materialität des fotografischen Grundes,
0: mhm.
1: ist an meiner Wand zu Hause ganz präsent. Also ich habe da unglaublich hoch pigmentierte, mega schöne Prints hängen. Ja, okay. Und das ist etwas, wo ich normalerweise jetzt gar nicht so viel Wert drauf lege. Also das ist auch interessant. Das Private Norma und das genau, Professionelle genau, mal
0: das so ist, zu … Ja. Genau, das, genau so wie du das sagst. Das ist auch, sobald du in eine Ausstellung betrittst, ähm, bin ich eher jemand, der das Thematische betrachtet und guckt, wie das alles zusammenpasst. Aber in dem Moment, wo zu, zu Hause könnte ich … Ich könnte mir zu Hause nicht einfach ein Tillmanns, einfach so ein Lappen an die Wand. <lacht> könnte ich nicht. Das ja. würde nicht gehen. Der, der, entweder bin ich zu spießig dafür, aber das muss dann schon im Rahmen funktionieren, damit man das so ein bisschen erhebt.
1: Ja, ja, irgendwie ja? schon.
0: Das ist eine ganz seltsame. Also das, ich glaube, da mache ich bald mal eine Umfrage zu, was haben die Leute zu Hause hängen? Einfach, ich brauche Tipps. Ich brauche gute Tipps, was man sich zu Hause kann. <lacht> ich hätte gerne den. Ich, ich hoffe, ich, ich spreche es richtig aus. Kursut Kushut, den Konzeptkünstler mhm. mit dem Stuhl. Das hätte ich gern zu Hause. Das ist eine Ar Arbeit, die ist cool, die ist sachlich die nervt nicht visuell, die ist irgendwie auf eine Art und Weise dekorativ, auch wenn man den Stuhl nicht runterstellt, nämlich wenn man nur das Bild des Stuhls nimmt, könnte ich eigentlich auch selber machen. Ne? <lacht> habe ich übrigens bei vielen Sachen auch schon gedacht, bei vielen so simplen Stillleben habe ich gedacht, der kannst du nicht kaufen, aber eigentlich könntest du auch. Boah,
1: aber das, kann, auch. das kannst du nicht bringen. Genau, habe ich ja auch nicht
0: gemacht, das ist ja nur der Gedanke, der erste Gedanke ist ja, könntest du auch selber machen, machst du aber nicht. So, aber Als wenn ich mir in meinem Leben. Aber es
1: ist, Aber es ist interessant, dass du so sozusagen wirklich über die Motive nachdenkst, weil alles, was bei mir an der Wand ist, das, das hat mich gefunden. Das eher, als dass ich es gefunden ja, wie habe. Wie ist das
0: denn bitte passiert?
1: Naja, das ich habe mehrere Arbeiten, die ich beispielsweise erhalten habe und das kennen jetzt sehr viele innen wahrscheinlich aus Dank für einen Text. Also das ist da ein...
0: Okay, ich fange auf jeden Fall morgen an zu schreiben und zwar richtig viel. <lacht>
1: Und äh, andere Arbeiten, wo ich einen Studiobesuch gemacht habe und einfach äh, mich verliebt habe in der Arbeit und mhm. gesagt habe, ich muss die haben.
0: Ja, gut. Also so
1: Sachen. Und nicht, ich denke im Vorhinein auf meinem Sofa drüber nach, das ist das eine Bild. Und, Echt? Weil dann Echt? hast du nämlich das Problem, Alex, mhm. dass das irgendwie mal dezente 8000 Euro kostet und es du vielleicht die. nicht leisten kannst.
0: Wahrscheinlich. Äh. <lacht> Vielleicht. vielleicht man, weiß, ganz viel, es man weiß, nicht. weiß es nicht ganz vielleicht kann ich mir das nicht leisten aber das, äh, wir, wir wollen ja nicht über Geld reden ne? also nein ein Bild für 8.000 Euro vielleicht wären noch 800 Euro momentan zu viel um einfach ein Bild an die Wand zu hängen dies und so, so ist es schon um mir einfach ein Bild an die Wand zu hängen so einfach ist es ja eben nicht ja voll. so es ist man macht äh, A, A, eigentlich macht man zu Hause erarbeitet sich erarbeitet man sich ja keine eigene Ausstellung nee ja. so, aber trotzdem spielt es eine große Rolle vielleicht Spielt es aber auch nur bei uns eine große Rolle. Vielleicht sind diejenigen, die jetzt zuhören, die sind kurz vorm Einschlafen und sagen, mich interessiert es überhaupt nicht. Ich hänge einfach irgendwas an die Wand, weil ich es schön finde und damit ist gut. Ich wünschte, ich würde das auch so machen. Dann wird es mir besser gehen. Mich stresst es, dass ich überhaupt keine Ahnung und keinen Plan habe, was an diese Wand soll. Da hängen jetzt Sachen und die finde ich schlimm. Ich weiß aber, dass ich es noch schlimmer fände, wenn, wenn nichts dort hängen würde. Also hängt da jetzt was. Obwohl eins da weiß ich noch nicht, wie ich das unterbringen. Das ich, Das ist tatsächlich eins. Hat mich gefunden. Das ist mhm. ein Foto von einem Freund von mir, was er mhm. mir geschenkt hat. Schön gerahmt, groß, aber ähm, das passt nicht zum Rest. Und so viel Hast Platz, du nicht
1: eben gesagt, dass nichts zusammenpasst?
0: Äh, nein, nein, das passt wirklich nicht, nicht zum Rest. Also das ist, ähm, das ist quasi ganz ruhige Dokumentarfotografie, Farbdokumentarfotografie. und das ist eine Szenerie und auch der Rahmen dazu und die Größe. Die Wohnung ist jetzt nicht so groß und ich habe jetzt nicht so unendlich viel weiße Flächen. Das wäre ein Bild, was eigentlich ein bisschen was Platz
1: braucht. Mm.
0: Den Platz habe ich nicht so richtig. Das heißt, es passt. Wenn man da noch was daneben hängt, dann muss das sitzen. Mm. Und das tut's nicht. Ich glaube, 90 Prozent der Menschen, die da durch die Tür kommen und sich an die und an die Wände gucken, denen wird das, das interessiert die überhaupt nicht. Würde ich nicht, ich, mich macht das rasend. Mich macht das rasend, dass die Wände bei mir zu Hause nicht so sind.
1: Ja, aber das liegt daran, weil du viel über Fotografie nachdenkst. Also klar, ich meine, ich habe jetzt auch nicht den Effekt zu Hause, dass die Leute bei mir reinkommen und sagen, boah, krass, wenn sie nichts mit Fotografie zu tun haben. Mhm. Ich habe den Effekt und das ist ja auch das, was ich habe. Also für mich persönlich habe ich den Effekt. Und das ist du ja Du kommst das, was bei dir zu
0: Hause rein und sagst, boah, krass. Ja, na klar. Echt geil, boah. Ja, aber das trau. liegt ja nicht
1: daran, was ich, ich habe daran ja nichts geleistet. Das sind die Fotografien der KünstlerInnen, wo ich denke, boah, krass. Also ich kann bis heute Stunden vor, meinen, also vor meiner Wand stehen und die Sachen anschauen, aber das hat jetzt nichts mit mir zu tun, sondern mit den Bildern. Das
0: möchte ich auch haben. Also ich, hier jetzt der Aufruf, ich möchte ähm Texte schreiben. Ich, ich, ich schreibe aber jetzt Texte für Bilder und gleichzeitig möchte ich viele, ähm, viele ähm, Hinweise dazu haben, was man denn zu Hause sich so hinnehmen kann. Ähm, also es gibt oh so ja, das ba interessiert mich auch. Es gibt so Grundkriterien. Grundkriterium ist A. Nicht zu viel Farbe. B. Ähm, schon kunsthistorisch von Relevanz eventuell.
1: Okay. Wow. Ja, warte. Mit
0: kunsthistorisch relevant meine ich, das darf auch einfach sein. Also ähm, kunsthistorisch relevant. Ich habe es zu groß gemacht. So groß wollte ich es nicht machen. Hast du aber. Ja, ja. Ähm, ich meine damit, es kann auch ein schönes. Da dürfen auch einfach simple Stillleben dabei sein. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber da muss so irgendwas drin sein. Das darf nicht ähm, das tut mir leid, liebe Volkshochschule, aus dem Stilllebenkurs aus der Volkshochschule sein. Ach. Wenn, Entschuldigung, liebe was Volkshochschule. bewegt in dir? Ja, ich weiß. Ja, das kann auch passieren. Ich nehme das zurück. Ich Guck gerade hier diesen Blumenstrauß auf dem Tisch an. Ich finde den schönen ich, ich hab, Blumenstrauß. Ja, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht ich, fotografiere ich den einfach und dann hänge ich mir den an die Wand. Aber dann denke ich, dann müsste man eigentlich den Blumenstrauß lieber mit nach Hause nehmen. Oder
1: du nimmst das als Titelbild für unsere unser
0: Gespräch. Nein. <lacht> Das Titelbild unseres Gesprächs wird dein Gesicht. Oh nein. Das äh, ist so und das bleibt so.
1: Kann ich nicht den Blumenstrauß vor meinem Gesicht Du kannst haben? auch den
0: Blumenstrauß vor dein Gesicht haben, und dann wird diese Folge nicht veröffentlicht. Okay. <lacht> okay. Nein. So, jetzt Quatsch beiseite. Also, ne, außer du hast zu deinen privaten Bildern zu Hause noch was zu sagen. Ähm was wir natürlich nicht erwähnt haben oder was ich nicht erwähnt habe, ist, aha, wir haben schon mal miteinander gesprochen. ja. Du warst ja. schon mal Teil dieses Podcasts, aber nicht alleine, sondern mit Daria Bohner und Katharina Teschner im Rahmen des Kontextsymposiums, was in Essen stattgefunden hat, 2020. Ja. ja. Verrückt. Ähm, und zu dieser Zeit warst du noch äh, Stipendiatin des äh, Stipendiums für Museumskuratoren der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Mhm. Habe ich aus dem Kopf rausgesagt. Geil. Super. Ähm, was ein, ein, eigentlich ein einzigartiges Stipendium, Stipendienprogramm ist und auch gefühlt 90 Prozent aller Leute, die hier einmal ein Mikro in der Hand haben in diesem Podcast, <lacht> sind aus diesem Stipendium hervorgegangen. Alle außer Ingo Tauborn. <lacht> war das gerade ein Bash? Nein, oder überhaupt, war das gar, eher nicht, überhaupt gar nicht. Der Ingo versteht das. Hallo, Ingo. <lacht> ähm, ähm, was mich tatsächlich interessieren würde und ich habe mir die Folge, die wir damals aufgenommen haben, auch nicht nochmal angehört mhm. jetzt vorher, weil ich dachte, sonst ähm, denke ich mir, warum wow, müssen wir nochmal sprechen? Aber da ich einfach mit dir sprechen wollte, habe ich mir das nicht nochmal angehört und muss jetzt trotzdem fragen, auch wenn es ein paar Mal schon Thema war, was ist denn das Besondere an diesem Stipendium?
1: Mhm. Ja, also erst einmal kann ich da dazu sagen, dass es ein ganz tolles Stipendium ist. Wirklich, das kann ich aus tiefstem Herzen sagen, mhm. dass ich das äh, jeder Person ans Herz legen kann, die sich dafür interessiert, fotokuratorisch zu arbeiten. Ähm das Besondere daran ist, ist erst einmal die Länge. Es ist zwei Jahre lang. Das ist für ein Stipendium einigermaßen lange. Mhm. Du hast vier Stationen, die du absolvierst. Mhm. Ähm, alle sechs Monate wechselst du das Museum. Es sind tolle Museen, es sind tolle Sammlungen, mit denen du arbeitest. Du arbeitest immer in der fotografischen Abteilung von dem Museum. Ähm, Wie viele? Vier. Vier? Genau. Ich es
0: wären drei. Ich, glaube, ich hatte mir drei.
1: Nee, es sind vier. Es mhm, ist okay. zweimal Deutschland, einmal Schweiz, einmal Ausland, also Ausland im Sinne von da ist nochmal eine Sch Wahlstation. Ja, 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 das, ist schon klar. das ist eine Wahlstation. Ja. Das war nicht diffamierend der Schweiz gegenüber naja. gemeint. Die ist nur fest im Programm. Ähm, und was ich daran so toll finde, ist erstens ähm, lernst du ja verschiedene Sammlungen kennen, mhm. Fotografiesammlungen und ich war zum Beispiel jemand, ich bin da irgendwie als Nerd von der Uni gekommen und kannte das Ganze noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, was Fotografiesammlungen in dem Sinne mhm. sind. Ähm, das heißt, das lernst du kennen. Du arbeitest mit verschiedenen SammlungsleiterInnen zusammen und KuratorInnen und was ich persönlich total toll daran fand, war, du lernst natürlich dadurch auch verschiedene Stile der Leute, wie sie mit den Sammlungen umgehen, aber auch, wie sie kuratieren, mhm. kennen. Was einfach unglaublich divers und spannend ist und da kannst du dir selber dann auch mal eine Scheibe abschneiden oder mhm. auch nicht und ne, einfach gucken, wie das so funktioniert. Ähm, und ja, es ist einfach, also man muss gewillt sein, sehr viel zu reißen und mhm. sehr, sehr viel um seinen Standort zu wechseln und das ist auch mal hart, aber Wieso? Naja, weil du alle sechs Monate deine neue Heimat aufgibst. Du lebst da ja. Du lebst sechs Monate in einer neuen Stadt. Und für manche ist das kein Problem. Und ich bin zum Beispiel jemand, der total krass sein Zuhause braucht. Mhm. Und ich kann das auch ehrlich sagen, dass das schon einfach für mich immer wieder ein Bruch war. Neu anfangen. Also es ist für jeden so, aber ja. es ist auch nicht nur Zuckerschlecken. Mhm. So. Und trotzdem lohnt es sich. Absolut. Also ganz toll.
0: Okay, an welchen Häusern warst du?
1: Ich war, ich mache es jetzt genauso, wie es sozusagen meine mhm. Reihenfolge war. Ich war am Fotomuseum Winterthur in der Schweiz. Ich war am Münchner Stadtmuseum in der Fotografischen Sammlung. Ich war am Museum Volkwang in Essen. Und ich war am Victorian Albert Museum in
0: London. Wow. Ja. Nun kannst du irgendwas erzählen, was du davon mitgenommen hast?
1: Naja, oh. ich habe es ja gerade eigentlich schon gesagt, was ich da mitgenommen habe, ans Skills oder ja, ja, oder aber Erfahrungen
0: irgendwas irgendwas Konkretes
1: was Konkretes kannst du
0: also, also sagen wir mal dass du vielleicht irgendwas dort ähm, erlebt hast oder so, wo du hinterher sagst krass okay hätte ich nicht erwartet oder war wirklich neu so ne wenn du vorher drei Stationen hattest wie war es denn am Ende warst du im, in London mhm, genau so was war da nochmal mal anders an dem wohlbekannten Victorian Albert Museum.
1: Was anders war, war, das absolut Mega-Pandemie
0: ja, okay. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: wir waren ja der Corona-Jahrgang, muss man ja, mal okay. sagen. Ähm, Lass mich mal überlegen, was ich...
0: Den gibt es aber aktuell auch noch. Ja, 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 ja. ja. Oh
1: Gott, die Armen. Ähm, das war... Ich, ich weiß nicht genau, worauf du hinaus willst. Ob du ne, einen Erlebnis meinst oder... Alles,
0: was du mir geben kannst.
1: Ah, ich habe was ganz Banales, aber ach, das war so toll. Ich habe ähm, am Victorian Albert Museum einen Tag gehabt, wo ich einfach, also pro Woche, wo ich im Archiv, also in der Sammlung sein konnte und von da diese riesigen Rollregale sind voll mit Kartons, wo du, also wo du, wenn du natürlich Sammlungsleitung bist, schon weißt, was drin ist. Aber für mich war das wie äh, mhm. Alice im Wunderland. Ich habe da bin da rein ins Hasenloch und hab, wusste nicht, was ich da gleich aufmache, ja. so ungefähr. Und äh, ich habe da recherchiert für ein Projekt und habe wahllos eine Kiste aufgemacht. Und da war aus ähm, dem 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert, ganz früh eine Fotografie, also zwei Fotografien waren in der Kiste drin, eine von der Sonne und eins vom Mond. Mhm. Und das hat mich unglaublich geflasht. Ich, bis heute bin ich von diesen super alten Fotografien, die haben sich echt eingebrannt. Ja, und in wem, mein, von wem waren die? Wo? Unbekannt, ah, weiß okay. man nicht. Aber es, es war wirklich auch dieses Fotografie nutzen als ein Erkenntnisgewinn, ja, ja. um da was zu generieren. Und, oh, das war, und die waren so schön. Und so mesmerizing, ich bin da wirklich reingesogen worden in diese Bilder, die eigentlich einfach nur zwei Lichtscheiben
0: abgebildet haben. Okay, aber kann man die da sehen?
1: Wenn sie in eine Ausstellung ja, ja. kommen würden, dann Ansonsten ja. Ansonsten sind die
0: einfach in der Sammlung unten im Keller oder so
1: Nee, also beim Victorian Orbit Museum, und ich würde behaupten, dass das bei allen Häusern geht, manch, beim Victorian Orbit Museum ist es so, dass die wirklich eine Studien, einen mhm. Studienraum Raum. haben. Mhm. Du kannst die Sachen dir rausholen. Wir haben eine Online-Sammlung. Das heißt, du kannst auch vorher schauen. Du kannst aber auch vor Ort dann an den Computern schauen und du kommst an die Sachen ran, wenn mhm. du möchtest. ja
0: Okay. Ähm, gibt es die vielleicht online sogar? Manche haben ja ihre komplette Sammlung schon digitalisiert. Ja, ja. es
1: gibt eine Online-Sammlung.
0: Ja. Das heißt, könnte man die da finden? Wenn ich, die, wenn ich sie finde, verlinke ich das, weil ich bin jetzt gerade, auch wenn das natürlich was ganz anderes ist, sowas im Original zu sehen als auf dem Bildschirm. Ne? Das ist auch so eine Sache. Mm. Ich ähm, habe es ja, glaube ich, schon mal betont, dass ich glaube, dass die Pandemie eine, einen sehr positiven Effekt hatte, einen der wenigen positiven Effekte, nämlich dass relativ schnell klar wurde, wie wichtig Museen, Ausstellungsräume ja. in Präsenz sind.
1: Ja, total.
0: Also ich glaube, ich spreche für fast alle, die hier zuhören, ich kann kein Display-Talk mehr. Ich display Deswegen sitzen auch, wir ja auch zusammen. Mehr, genau. Deswegen sitzen wir hier und haben das noch nicht online gemacht, weil dieses über ein Display zu kommunizieren, und das meine ich jetzt nicht nur mit Menschen, auch sich Ausstellungen anzugucken über ein Display, das ist eine Behelfslösung, die okay ist. Aber ganz ehrlich, wie geil ist das denn bitte? Einfach in Person, ich  in eine Ausstellung zu gehen und da einfach sich das anzugucken. Und wenn das Einzelbilder sind, ich bin ja selber auch normalerweise ein Freund von thematischen beziehungsweise schon eher auch monothematischen Ausstellungen oder so und ähm, bin letztens leider mit etwas Zeitdruck ins Sprengelmuseum äh, gefahren und hatte nie, wirklich nicht viel Zeit. Äh, leider. Das hatte mit der Deutschen Bahn zu tun, die ein bisschen Verspätung hatte und somit mein Anschlusszug äh, doch näher an äh, näher kam, als ich dachte und trotzdem fand ich es ultra geil, wirklich und ich weiß nicht, warum, einmal vor dem Denker von Jeff Wall zu stehen, in dem, vor diesem Leuchtkasten zu stehen und das so sich anzugucken und auch dann erst zu realisieren, dass das ja, ich weiß gar nicht, ob er es später anders gemacht hat, dass ja noch aus zwei Bahnen besteht, das heißt, du hast in der Mitte auch noch so eine Linie, die das Bild auch noch trennt und um davor zu stehen und zu sagen, ja, es gibt schon einen Grund, warum damals alle Leute von Jeff Wall so geflasht waren oder auch noch sind. Weil das einfach eine Form von Präsentation ist, das kannst du nicht simulieren ja, irgendwie. Absolut. Also so, Das ist so abgefahren.
1: Ja, ja, total. Äh, kann ich total verstehen. Und ich habe gerade noch, während du gesprochen hast, gedacht, es liegt ja auch daran, dass du du gehst ja eine Beziehung auch ein in dem Moment, wo du das Bild anschaust. Also da gibt es einfach diese Blickachse und mhm. Du, du hast das räumliche Gefühl, mit dem Bild dann auch in diesen Dialog zu treten und da hinzugehen und das alles fehlt dir. Also das, du merkst ja auch schon, wie mhm. ich spreche, natürlich geht es mir genauso wie dir, ich finde das wichtig, die Raumerfahrung mhm. mit dem Bild, mit dem fotografischen Bild auch zu haben und was noch hinzukommt ist. Und ich finde einfach, es tut mir leid, das schaffen digitale Ausstellungen nicht, das Kuratorische
0: ja, ja, absolut. drin
1: zu mitzudenken. Das, ich meine, das Kuratorische wurde im physischen Raum geboren und es ist toll, dass es digitale ähm, Erweiterungen davon gibt. Absolut. Mhm. Und dennoch ist es einfach eine ganz andere Erfahrung, wenn du im physischen Raum stehst mit mhm. den Bildern.
0: Ja, absolut. Und ich meine, das war jetzt auch ein Paradebeispiel. Ne? Jeff Wall ist das Paradebeispiel davon, dass sowas im, im Raum funktioniert aber da gibt es ja auch noch viel andere Sachen und das, ohne jetzt allzu technisch zu werden es gibt ja auch diese lustigen Moment diese ich weiß nicht ob du das auch kennst ich, für mich das ist so eine Beobachtung die ich weil ich auch ich beobachte gerne Menschen ich beobachte Creep. gerne Menschen auch im Museum, sehr gerne, auch wenn, auch das fällt den meisten nicht auf, aber ich, manchmal gucke ich mir gar nicht so die Ausstellung sondern die Menschen, weil ich das interessant finde. Es gibt so zwei Haltungen, die Menschen vor Bilder einnehmen. Oh, das bin
1: ich gespannt, welcher Typ ich bin.
0: Ähm, das weiß ich nicht. Es gibt die Menschen, die haben die Arme hinterm Rücken verschränkt, dazu gehöre ich. Das ist mein, meine Museumshaltung, das ist so der das Klassiker. Das ist meine Immerhaltung. Immer, okay. Ähm, und dann gibt es Arme, ah. Arme verschränkt, so Form, äh, Körper. Oder rumlaufen und beim, beim Stehenbleiben ähm, sich nach vorne beugen so, und ganz nah ans Bild rangehen, was auch immer man da entdecken möchte. Das gibt es auch so, diese Leute, die gehen dann einfach nur daran, um zu gucken. Ich weiß nicht, ich gucke dir, ob es scharf ist, ich weiß nicht genau. Warum denn nicht? Nur ich kann willst, das, also nicht, dass Was willst ich du es, denn da entdecken?
1: Also ich mache es selber nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Vielleicht möchtest du sch schauen, ob es verpixelt ist oder ob aber das, warum das grainy ändert? ist ja, aber oder wozu?
0: Das ist, wieso denn nicht? Ja, oh, das ist so eine doofe An... Du kannst ja nicht einfach sagen, wieso denn nicht, das kannst du ja bei allem fragen. Nee, das, das, ich ich mache das, das, mach das auch. <lacht> weißt du? Also ich habe das gemacht und habe mir das abtrainiert. Ich habe mir abtrainiert, einfach nur, weil ich nicht weiß, wie ich mit dem Bild umgehen soll. Das war bei mir so, Ne, das bedeutet nicht, dass es das bei anderen nicht ist. Mir ist irgendwann aufgefallen, ich weiß nicht, wie ich mit dem, was an der Wand passiert, umgehen soll, also gehe ich nah ran und gucke mal, wie das produziert ist. Ne? Genau wie du gerade sagst, ist das grainy, ist das mhm. verpixelt, ist das scharf, ist das unscharf, wo ist das scharf, wie sind die Farben, wie ist das gedruckt, was ist das für ein Papier. Mhm. Äh, alles Sachen, die man dann macht, die aber in den meisten Fällen vollkommen überflüssig sind zu wissen. Also für mich, deshalb habe ich mir witzigerweise angewöhnt, nach hinten wegzugehen. Mhm. Also ich laufe weiter, ich, wenn ich mhm. vor einem Bild stehe, denke aha, und dann gehe ich ein paar Schritte zurück und fange an, diese Szenerie zu betrachten. Mhm. Wie hängt das Bild? Wo hängt das mm. Bild? Was hängt neben dem Bild? Was ist neben dem Bild? Wo hängt das Schild? Da sind manchmal Schilder oder Nummern. Wo hängt das? Und äh, das ist viel angenehmer, als sich ständig nur äh, vor dem Bild hin und her zu bewegen und irgendwann so nah ran, Nase fast bin. Ah, okay, ja, schön, ist scharf, ja, gut, ist scharf.
1: Ich glaube, da kommt bei mir halt einfach krass die Pädagogin durch, dass ich mir denke, solange du irgendwie interagierst mit dem Bild, ist es erstmal gut. Alles andere ist mir Erst einmal egal, fang erstmal an. Mhm. Egal, was da der, der Grund hinter ist, dass du das machst. Vielleicht auch einfach, weil du das Bild überhaupt nicht verstehst und keinen Zugang deiner Meinung zu hast. Solange du erstmal damit interagierst, ist es gut. Aber ähm, ich habe da sogar witzigerweise drüber geforscht in meinem Buch, diese Idee von Fern- und Nahbetrachtung. Und mhm. es gibt KünstlerInnen, die das in der Art, wie sie fotografieren, mit ein, also hineindenken, mhm. dass das Bild sowohl von Namen als auch fern funktioniert. Also es, es gibt manche, äh, ich habe einen Fotograf gerade im Kopf, darf ich den Namen nennen? Ja, hatte? klar. Shai Kremer, der äh, die äh, 13 Jahre nach dem World Trade Center Einsturz dokumentiert hat, die Baustelle, und der kaleidoskopisch artige Fotografien hergestellt also mhm. so Überlanderlagerungen dieser Construction Site gemacht hat. Und die Arbeiten sind von, von der Fernbetrachtung her, sehen wie ein Kaleidoskop aus. Mhm. Ähm, wunderschön, also ästhetisch extrem schön. Und wenn man nah dran geht an das Bild, dann siehst du auf einmal da Bauarbeiter drin und so weiter.
0: Aber ist das nicht auch einfach nur so ein simples, einfaches Spiel aus Nah und Fern? Ist das nicht so, haha, wenn du weiter weg gehst, siehst du was anderes, als wenn du näher dran bist? Nee, finde ich nicht, weil es weil es auch diese ganze Frage von was
1: ist Schönheit und was definiert Schönheit und wie setzt sich die zusammen eigentlich vollkommen dekonstruiert. Also ich, ich finde die Idee dahinter, dass man sagt, ich möchte, dass die BetrachterInnen meiner Bilder sich bewegen, auch unglaublich spannend, weil es einfach dieses ist, okay, ähm, wie, wie kann ich aktivieren? Also diese Idee der Aktivierung durch mhm. Fotografie, die kann ja ganz unterschiedlich, die kann geistig sein, aber die kann halt auch physisch sein. Und das finde ich spannend. Ja. Und gerade auch bei sowas wie Jeff Wall, denke ich mir, hey, ganz ehrlich, vor zehn Jahren, ja naja, vielleicht nicht vor zehn, aber vor 15 Jahren, wäre ich auf jeden Fall jemand gewesen, der nach ganz vorne geht und auch guckt, wie ist denn dieser Leuchtkasten überhaupt gebaut? Weil es einfach spannend ist. Ja, das ist,
0: äh, natürlich, ich habe doch auch, ich, nee, deshalb sage ich auch, das ist keine Kritik, ich mache das, ich habe das ja selber lange gemacht, ich habe mir das nur probiert abzutrainieren, weil, ähm, ich bei mir selber gemerkt habe, dass ich es nur dann mache, wenn ich mit dem Bild nicht weiterkomme. Mm, ja. so, das ist so, so eine so eine Handlung, wie, wie so eine Übersprungshandlung, so, hm, ich komme hier nicht weiter, ich gehe mal nah ran und gucke mal, wie es gemacht ist.
1: Aber kommst du heutzutage mit jedem Bild klar? Also im Sinne von,
0: hast du… Hast nee, meine andere, die andere Übersprungshandlung, die ich jetzt mache, ist ja weiter weggehen. <lacht> das, ist ja das, das ist ja eigentlich das Gegenteil. Weil, ne?
1: weil ich würde nicht behaupten, dass ich zu jedem Bild einen Zugang
0: habe. Nee. Absolut nicht, absolut nicht. Ne? Wenn man jetzt ganz klassisch mal zurückblickt, diese Ausstellung äh, im Sprengelmuseum, da waren natürlich auch Sachen dabei, wo ich dachte, hey cool, Alan Secula, geil, kam ich aber voll nicht rein. Mm. Ist nicht mein äh, nicht mein Horizont. Mm. Ist, äh, ich weiß um die Bedeutung der Arbeiten von Alan Secula, aber äh, ich stand davor und dachte, okay, klickt mich halt. Also komme komm ich nicht rein, finde ich nichts drin, ist aus einer Zeit, die mich fotografisch selten richtig berührt, ist vom ist und das war das Tableau mit, äh, mit der Treppe, wo die Leute mhm. hochlaufen, die Arbeiter. Und ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, und das ist eine Form, die mich visuell nicht anspricht, obwohl ich das Tableau sonst gerne mag als, äh, als Form. Aber, und ich bin auch sonst kein Einzelbildtyp, überhaupt nicht. Mhm. So, also da muss es schon, dann müssen es schon Sachen aus den 20er Jahren sein, um mich, als, um mich mit dem Einzelbild zu überzeugen. Da waren es aber eben manche Einzelbilder, die ich dann echt cool fand. Aber hast du Arbeiten, ähm, wo du sagst, der, der, wenn da eine Ausstellung ist, gehe ich da automatisch hin? Ja, klar. Ja, wer? Gibt's was, wo du sagst, geil, würde ich mir immer angucken?
1: Dwayne Hansen. Ja? Aber das ist kein Fotograf, tut mir leid, jetzt bin ich schon wieder ab. Das, lass mal kurz überlegen. Ganz ehrlich, so blockbuster ausstellung finde ich auch total witzig. Äh, Gehe ich auch mal hin. Also ja. mit Blockbuster meine ich sowas Gursky. wie… Ja, Gurski, genau. Oder Jeff Wall. Einfach
0: ja, Aber ich also, okay, dicke, jetzt,
1: fette Bilder ja. oder Thomas Demand oder so. Mhm. Das, das finde ich schon irgendwie interessant. Why ja. not? Es muss nicht für mich immer… Hyperintellektuell nee, sein.
0: Nee, das können die Arbeiten übrigens trotzdem sein. Ne? Genau, Aber sie auch, können ja genau, ne? absolut, klar. Das ist ja, äh, nur, nur weil es, äh, das ist, äh, nur weil da weil es eine Blockbuster-Ausstellung ist, bedeutet das ja noch lange nicht, dass es das definitiv deswegen auch stumpf ist. Ähm, manchmal habe ich sogar das Gefühl, dass die kleinen, hochüberintellektualisierten ähm, Ausstellungen äh, stumpfer sind, als äh, sie das gerne hätten. <lacht> Weil sie nämlich nur darauf pochen, besonders intellektuell zu sein. Das mm. äh, ist dann alles, was übrig bleibt. Aber das äh, bleibt mal so, … Ähm, das jeder äh, selber Hast du so eine Ausstellung, wo du sagst, wow, ich habe eine Ausstellung, die ich, äh, wo ich mir immer wünsche, die könnte ich hier, würde ich jedes Jahr einmal reingehen?
1: Gibt's bestimmt, aber da muss ich ja jetzt ganz schön in mein mentales Archiv gehen. Okay, du gräbst gehen. und ich sag schnell Jill … Ah, ne, ich weiß ja? es, ich weiß es, aber jetzt kannst du erstmal du sagen. Uh,
0: Jillian Wearing. Jillian Rearing habe ich gesehen äh, in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob es K20, ich komme immer durcheinander, K20, 21, 125, who knows. Äh, Ich wusste vorher ungefähr, wer Jillian Rearing ist. Ich wusste, Turner Preis gewonnen, that's it. Ich kann, bin durch diese Ausstellung und ich war komplett, ich, was ist denn hier los? Ah, Wahnsinn. Ja. Yeah. Absolut geil. Beste Ach. Künstlerin der Welt.
1: Ah, cool. Bei mir war es eine Gruppenausstellung. Mm -hmm. Lost Places in Hamburg. Hast du sie gesehen? Die war von 2012 oder sowas.
0: Kann sein, dass da, da war ich ja noch nicht offiziell. Ach so, da warst du
1: noch nicht in Hamburg. Also Lost Places und ich habe jetzt peinlicherweise, aber du kannst es mir direkt sagen das Museum, das war am äh, Hauptbahnhof. MKG. MKG, genau. Wahrscheinlich MKG. Ja. Oh.
0: Äh, MKG oder äh, andere Seite Hauptbahnhof ist Kunsthalle.
1: Nee, MKG war es. Ja, okay.
0: Ähm, Lost das, Places? Lost
1: Places und das war eine äh, Ausstellung eigentlich zu, ja, zu, zu Fotografie von Orten, die in irgendeiner Weise die Idee des Verlorenseins, also ob das sozusagen aus den sozialen Kontexten ist, es verloren gegangen oder Ruinen oder also es hat eigentlich, es ging viel mehr um die Frage, inwiefern geografische Orte durch die Bespielung von Menschen etwas werden mhm. in der Bedeutung und wie sie halt auch dieser Bedeutung wieder, wie die entzogen werden kann, dadurch, dass es nicht mehr bespielt wird durch Menschen. Und äh, die hat mich total fasziniert damals, ja.
0: Okay, äh, ich gucke mal, ob ich dazu, und vielleicht findet man einen Link Ich habe ein so.
1: Buch, das kann ich dir mal ausleihen. Nee,
0: brauchst du nicht, ich, das MKG <lacht> ist nicht so weit, die werden wir da vielleicht irgendwo noch einen Katalog haben. Ja, ja, ja. ja Da wird man vielleicht mal anfragen können, ob es einen Katalog gibt oder so, Lost Places. So, den äh, Julian Wearing-Katalog kann ich dir gleich geben. Genau, <lacht> den habe ich mir tatsächlich sofort gekauft, also Kataloge sind ja meine Leidenschaft. Ah ja. Ich habe nicht viele Fotobücher, ganz wenige nur. Ich habe da fast alles nur Kataloge.
1: Weil du den, die Texte interessant findest?
0: <lacht> nee. Wieso lachst
1: du da so abschätzig? <lacht> so wird das nicht mit dem Foto ja, ja,
0: stimmt. Na, da schickt mir keiner was. <lacht> nee, 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 die Texte schon, aber Katalogtexte sind immer noch was, was sehr Spezielles. Nein, das hat einfach damit zu tun, dass ich die Fotobücher, die ich cool finde, sind mir zu teuer. Ganz oft. So, und die Kataloge bewegen sich alle immer in einem, in einem, in einem Preisrahmen, der mir, der mir mit meinen geringen finanziellen Möglichkeiten ähm, doch die Tür öffnet, mm. äh, dazu zu greifen. Und das ist, da hat dann meistens einfach damit zu tun, wenn ich eine gute Ausstellung gesehen habe, dann irgendwie, ne, da sind wir wieder beim Anfang, bei der Erinnerung, dann will ich das irgendwie mitnehmen mm. und auch nicht vergessen. Ja. So, ähm, was ja irgendwie schräg ist, dass du einen Ausstellungskatalog mitnimmst und in den wenigsten Fällen sind dort Bilder von der Ausstellung drin. Ja. So, das ist äh, irgendwie die Krux bei vielen Ausstellungskatalogen, weil ich mir oft wünsche, dass ich mir nochmal diese Ausstellung vor Augen führen kann, weil meistens kickt mich nicht nur die Arbeit selber, sondern auch die Ausstellung an sich, also das Ausstellungsdesign. Hast du
1: ein Beispiel? Weil ich habe gerade so, ich bin meine Kartei im Kopf durchgegangen und habe gedacht, zumindestens die, wo ich jetzt in jüngster Zeit dran mitgearbeitet habe, haben alle, alle Bilder der Ausstellung drin gehabt.
0: Nee, ich meine … Dokumentationen, wie die Ausstellung aussah.
1: Ach so, du meinst Installationsansicht. Ins Installationsansichten, das ja, wäre aber das, richtige. das Das
0: geht natürlich nicht. Das geht das nicht, Das ist schon genau. klar, das meine ich ja. ja. Das ist ja, das, das, ist, das ist, macht so schade, dass ich ja. immer, also ich trage diese gillian wearing ausstellung jetzt seit Jahren im Kopf mit mir rum, mm. weil ich sie nicht vergessen will. Ich weiß noch, wie die, wie die Bilder hingen, wie die aussahen, wie die Rahmen aussahen, ob, ob da eine Bank davor stand, wie die Räume aufgebaut waren, wo Videos liefen. Mm. Das ist alles noch, Extrem präsent. Und das ist lange her. Ich schätze mal, das war auch ungefähr 2012 bzw. Ah. Das muss auch 2012. Wo war die? In Düsseldorf. In Düsseldorf. Mhm. Und seitdem habe ich, glaube ich, in Deutschland keine große Jillian rearing ähm, mhm. retrospektive oder so mehr gesehen. Ähm, das war auf jeden Fall, A, ah, ist, ist die einfach als Künstlerin äh, untouchable, meiner Meinung nach. Hm. Und gleichzeitig ist, war die Ausstellung einfach gut. So, ähm, wir müssen natürlich noch um jetzt mal so ein bisschen in den Bogen zu kriegen, wenn wir schon über Ausstellungen reden. Über das reden, was du gerade tust. Ja, gerne. Du bist nämlich Sammlungsleiterin bei der Walter Collection mhm. und jetzt darfst du natürlich erstmal einmal kurz erzählen, was die Walter Collection ist. Den Namen haben garantiert schon viele gehört, aber was genau das ist, kannst du jetzt einmal kurz erzählen.
1: Genau, also die Walter Collection ist äh, eine, eine Stiftung mit Kunstsammlung, ähm, Fotografiesammlung und Medienkunst. Ähm, aber Schwerpunkt ist Fotografie. Ähm, wir sammeln äh, insbesondere Fotografie vom afrikanischen Kontinent aus China und äh, der, ich sage jetzt englisch, so, sogenannten Vernacular Photography. Im Deutschen sagt man dazu Alltagsfotografie. Mhm. Ähm, das global, also die, diese Sparte unserer Sammlung ist wirklich, eigentlich haben wir da jeden Kontinent abgedeckt mit. Ähm, vor allem aber auch US, Amerika und Europa. Ähm, und genau, und wir ähm, versuchen mit unserer Sammlungsarbeit auch ähm, kritisch forschend das Medium der Fotografie und Fotografiegeschichte aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Und gerade, also der Schwerpunkt liegt wirklich auf, aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, wir äh, wenden uns ganz proaktiv gegen eine eurozentrische, gegen mhm. eine westliche Ausrichtung der Fotogeschichte und integrieren in unsere Arbeit andere Perspektiven. Und aktuell, soll ich erzählen, was gerade aktuell ja, ja. ansteht? Genau, aktuell ähm, arbeiten wir an zwei Publikationen, die jetzt auch demnächst rauskommen. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen mhm. erstmal, aber das tun wir. Die ähm, werden dieses Jahr rauskommen und wir arbeiten und das ist offiziell, deswegen kann ich darüber reden, äh, gerade an einer Ausstellung im, äh, in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die im, ja, aus dem K20 und K21 besteht. Ähm, und im K21 werden wir ab dem 9. April, mhm. also sehr bald, das komplette Untergeschoss, also die temporäre Ausstellungsfläche mit einer sehr, sehr großen Sammlungsretrospektive Unseres ähm, afrikanischen Sek also Segments mm -hmm, mm -hmm. bespielen und ähm, widmen uns da, beziehungsweise die Kuratorinnen widmen sich da insbesondere der Frage, inwiefern äh, ausgehend von unserer Inauguralausstellung, die 2010 stattgefunden hat, sich die afrikanische Fotografie weiterentwickelt hat, was ähm, für ähm, thematische Schwerpunkte auch wichtig sind in ähm, Fotografie. Es ist nicht nur Fotografie vom afrikanischen Kontinent, sondern auch der Diaspora, das muss ich noch kurz dazu mhm. sagen. Und ähm, ja, das wird eine ganz wunderbare Ausstellung. Also ich lade alle, die gerade zuhören, ganz, ganz herzlich ein. Kommt nach Düsseldorf. Am? Ab am oder ab dem 9. April ist sie offiziell offen. Und äh, ja, das wird richtig schön.
0: Ich überlege gerade, K21... Welches ist das?
1: Das ist das am See.
0: Ah, okay, alles klar. Dann war Jimmy Waring übrigens K20. Ah,
1: ich finde aber das K20 auch ganz toll. Ja, ja fällt mir gut. Und okay. ich muss noch eine Ausstellung, das war aber keine Fotografie, aber das ja. ist die, die mich am meisten bewegt hat in meinem Leben. Die Surrealismus-Ausstellung im K20. Da war ich ganz klein, aber es war für mich, da wusste so, ich
0: … das haben wir nicht gesagt. Sophie kommt übrigens ursprünglich aus Aachen, was nicht so weit <lacht> ist, weg ist von Düsseldorf. Das heißt äh, … ähm, Daher, daher plötzlich äh, da war ich noch ganz klein ja so kommt aus Aachen.
1: Ach so ja genau da war mhm. ich ein Kind und da wusste ich okay ich muss was mit Kunst machen im Leben.
0: Witzig du hast so, so früh schon da war das schon so früh klar. Ist das ja. bei mir nicht.
1: Doch die Liebe zur Kunst die ich meine das ist dann temporär irgendwann mal kurz so eine Hastliebe
0: geworden aber ja. aber du hast auch du hast auch geschafft fast jede Frage immer erstmal mit Kunst zu beantworten und nicht mit Fotografie.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich brenne zwar für die Fotografie, aber mein Background ist einfach breiter.
0: Man macht schon wieder dieses Bescheid, eine Kunst und Fotografie zu trennen. Ja, ähm, genau. Das ist ja eigentlich Aber ich total, integriere es ja, für ja, mich es so. Ja, es ist ja auch totaler Unsinn. Mir passiert das ja auch ständig, dass man das trennt, obwohl es nicht zu trennen ist. Und in manchen Bereichen muss man es dann trennen, so, weil Fotografie einfach auch ein Alltagsmedium ist und ein auch als… Ähm, also es gibt ja Leute, ich fange jetzt kurz anders an, da kannst du auch gerne nochmal sagen, ob du das ähnlich siehst oder mhm. nicht. Es wäre natürlich toll, wenn du es nicht so siehst. <lacht> ähm, dass es Menschen gibt, die einfach mal per se behaupten, Fotografie ist sowieso erstmal Kunst. So, und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das auch noch nie verstanden, weil meiner Meinung nach die Fotografie so überall vorhanden ist, dass sie gar nicht Kunst sein kann, weil sie einfach überall vorhanden ist. Also sie, ist, sie durchdringt alles die ist in jedem Bereich des Lebens vorhanden. Es gibt kaum einen Bereich, in dem Fotografie nicht vorhanden ist. Was einfach schon damit zu tun hat, dass der größte Teil der Fotografie, und wir sprechen ja nun mal hier aus einer Perspektive, die sich auch theoretisch mit Fotografie auseinandersetzt und äh, unsere, wahrscheinlich die meisten Hörer auch eine gewisse Affinität zur Theorie haben und ähm, auch so ein bisschen in diesem Fotoszene-Ding drinstecken, ne? da gehe ich jetzt mal von aus, ähm, und gleichzeitig sollten wir uns, glaube ich, immer bewusst machen, dass der größte Teil in Fotografie nicht in diesem Sem Segment stattfindet, sondern entweder im Privaten oder im Bereich der Werbung. Mhm. Und da, wird, es tut mir herzlich leid, auch wenn manche Werbefotos von vor 30 Jahren irgendwann in einem Museum landen, ist das meiner Meinung nach noch weit weg von Kunst, weil die Motivation eine andere war. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ich finde die Frage erst einmal obsolet, um das mal so direkt über vom Tisch zu hauen. Mhm. Und mir ist das erst einmal egal, aber natürlich antworte ich trotzdem darauf, weil wir hier in diesem Podcast-Szenario gerade sitzen. Nee, du kannst natürlich auch sagen, Und brauchst du
0: nicht darauf antworten, verstehe nee, ich ja.
1: Ähm, erst einmal ist die Sache die, dass, wenn ich beispielsweise von Kunst rede, was ich, glaube ich, damit einfach vereinfacht sagen möchte, ist verschiedene andere Medien, als nur die Fotografie. Mhm. Also das ist erstmal mhm, mh, mh. so, da ist ja auch immer die Frage, was meint man denn damit überhaupt? Und für mich ist das einfach so ein Simplizismus, zu sagen, mhm. ah, ich meine auch noch Malerei und Plastik und so weiter. Ähm, aber ich habe gerade gedacht, als du das gesagt hast, das ist ja noch viel mehr. Also erstens finde ich, dass es nicht das eine schließt das andere aus. Fotografie kann Kunst sein, Fotografie kann auch keine Kunst das sein. Das habe ich ja so. nicht bestritten. Und dann dachte ich mir, als du gerade gesagt hast mit Jahren und Werbung und du hast ja recht. Absolut. Und gleichzeitig war es doch mit der Malerei damals auch so. Anfang des 20. Jahrhunderts aber jetzt, wurde Werbemalerei gemacht. Na und? Ja, genau. Weißt du? Also
0: ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Verstehe ich auch. Ich finde aber, allein, da, da müssen wir schon gar nicht drüber reden. Das ist ja, genau, finde ich das auch. Ist, das ist gar nicht Thema. Mir ging es eher darum, ich, eigentlich habe ich zu den Leuten gesprochen, gerade gar nicht zu dir, sondern eher zu den Leuten gesprochen, die gerne sagen, entweder ist nee, Fotografie ist keine Kunst oder die die so ganz dogmatisch sagen, alle Fotografie ist Kunst, was für mich gleichbedeutend ist, mit, ist es ist sowieso dann alles Kunst, mhm. weil Fotografie ist, durchdringt alles, mhm. So, da kommen wir nicht mehr drum herum und ähm, zu sagen, dass auch ähm, Malerei früher Auftragsfotografie war, würde jetzt erstmal bedeuten, dass man der, die Malerei immer dieser Foto der Fotografie gegenüberstellt. Auch das finde ich schon schwierig. Ja, ja,
1: ja, ja ne, Diese
0: Diskussion, äh, es gibt die Malerei und es gibt die Fotografie. Mm. Aha, aha, ja, die Malerei war ja auch mal Auftragsmalerei und das sind dann ja auch, äh, ist dann ja auch Kunst geworden. Äh, wieso eigentlich? Für mich ist das auch nicht immer gegeben. Nicht, Aber ich nicht jedes nicht, Bild, was gemalt ist auf dieser Welt, ist aus Print, ist. Per se hat per se einen künstlerischen Anspruch oder Inhalt.
1: Also erst einmal finde ich Generalisierung im Allgemeinen immer fehl am Platz.
0: Ja, Das habe ich doch gerade gesagt.
1: Ja ja, ich spreche auch nicht gegen dich, sondern mhm. wir sprechen gegen ja gerade gegen uns, <lacht> gegen die anderen, gegen die sprechen anderen, wir die grade. anderen, wer auch immer die kollektiven anderen. Ja. So also Generalisierung äh, habe ich mir sehr stark, als ich angefangen habe zu forschen, abgewöhnt, mhm. denn das führt zu nichts. Mhm. So, also das heißt zu sagen, Fotografie ist Kunst oder Fotografie ist nicht Kunst Pfff, also sorry, so, da braucht man dann halt auch nicht weiterzureden, weil da die Leute diskutieren, also wenn es die geben soll, wie du behauptest, äh, Alex nickt, ähm, gut, braucht man ja eigentlich dann nicht mehr weiter zu diskutieren. Weiß ich nicht, so. manchmal
0: ist ja eine Diskussion auch einfach witzig.
1: Ja, aber das Schöne ist ja, die schweigen ja gerade, <lacht> deswegen können wir unseren Senf da jetzt zugeben. Ja, mega ne? unfair auf jeden also ich Fall. Hab
0: vielleicht, deshalb habe ich ja gehofft, dass du so komplett was jetzt sagst, so, nee, nee. Fotografiere ist kurz, weil dann hätten wir darüber diskutieren ja, können. nein, sorry. Dann müsste jetzt einer von uns in die, in die Bresche springen und so tun. Ja. als ob.
1: genau, genau. Ähm, aber was ich gerade dachte, was interessant ist, ist, du hast das chronologisch gesagt. Du hast gesagt, erst war es das, dann ist es zu dem geworden.
0: Ich, in, in welchem Bereich habe ich das gesagt? In
1: Malerei. Du hast gesagt, erst war es, wurde es... Äh, war es Auftragsmalerei und dann ist es zur Kunst oh, geworden. Ich nagel
0: mich nicht darauf fest, dass ich das auch und so das gemeint habe. Und das hast
1: du gesagt und ja. das hast du gemeint. Ja, das
0: kann sein. Aber ähm, ich, ich,
1: Egal, es geht gar nicht gegen dich. Was ich nur sagen wollte, ist, alles ist immer gleich miteinander und simultan und passiert -hmm. fließend und ineinander fließend. Und deswegen finde ich einfach das Generalisieren blöd. Ja,
0: nein, ich ja, na, natürlich… Das war ja auch der Grund, warum ich damit überhaupt angefangen habe, weil mich dieses Generalisieren äh, so ein bisschen, oft so ein bisschen ärgert. Und ich denke, nee, das stimmt nicht. Und ich ja auch öfter schon gesagt habe, dass ich auch aufgrund dessen sowas wie Roland Barthes helle Kammer so ein bisschen zwiespältig sehe, mhm. weil, äh, weil das in einem bestimmten Bereich stattfindet. Mhm. Alles, was er dort sagt, es geht fast nur um private Bilder und ich habe das jetzt nicht vor einer Woche gelesen, sondern das ist lange her. Es ist mhm. Shame on me, wenn ich da was über, überlesen oder vergessen habe. Ähm, und das ist dann gleichzeitig ein Buch geworden, ist, was so viel zitiert wurde, mhm. so en masse, und ich gleichzeitig immer dachte, ja, aber es ist dann doch unpräzise, wenn man, wenn, wenn jemand sagt, die Fotografie ist so und so, weil Roland Barth das so und so gesagt hat. Und das ist der, immer für mich der Punkt gewesen, wo ich dachte, oh, das ist so undifferenziert. So gnadenlos undifferenziert. Ich, ich tue aber Roland Barth wahrscheinlich gerade un... Äh, ja,
1: also ich, ich wollte gerade sagen, bei unrecht. Theorien und TheoretikerInnen, finde ich, muss man so ein bisschen aufpassen, weil, also erst einmal, was ich gerne mache, ist, ähm, wenn wir jetzt mal bei Roland Barth bleiben, der hat manches geschrieben, dem ich nicht zustimme. Der hat aber auch manches geschrieben, dem ich zustimme. Ja, genau, absolut. So, weißt du, was ich meine? Also, das absolut. heißt, ich muss erstmal nicht generalisierend mhm. sein und sagen, Roland Barth ist Kacke, sondern ich kann auch sagen, der hat Schlaues gesagt, dem ich zustimme. So. Und dann, was ich super finde ähm, am Schreiben, ist, ich muss gerade an Susan Sonntag denken, äh, als du geredet hast, weil die hat es ja auch geschafft einfach ihre Meinung zu ändern Absolut, innerhalb von zwei Buch. Büchern. Genau. Ne? Und also, da denke ich mir so, gut ab, finde ich cool, einfach mal zu so sagen, ja, äh, no, nö.
0: Hat sie nicht in dem Buch nach das Leiden anderer betrachten?
1: Sie hat erst On Photography geschrieben und hatte da im Prinzip 180 Grad eine mhm. andere Aussage getroffen und dann hat sie das Leiden genau, anderer, das betrachten.
0: Leid, anderer betrachten oder hieß es?
1: Regarding the pain of others. Oh, ich ja. weiß nicht, wie es auf Deutsch ich glaub, heißt.
0: Ich glaube das Leid das Leiden anderer der anderen betrachten oder so. Genau. genau. Ja.
1: Und hat und ist zu einer anderen Conclusio gekommen. Mhm. Und ich finde das sehr menschlich. Ich finde das einfach auch in Ordnung, ja. dass Leute sich für sich selber irren können.
0: Und weißt du, was ich daran so interessant finde? Und jetzt kommen wir vielleicht auch langsam zu einem Punkt, ja. und zu einem Ende, dass ähm, man deshalb meiner Meinung nach immer vorsichtig sein sollte. Wenn man solche Leute über die Maßen ähm, zitiert Z ja. und äh, auf so eine auf so einen Sockel hebt, das ist so ein Theorieproblem, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich ähm, etwas von irgendwem lese, der über irgendwas schreibt, dann, dann denke ich mal so, ja, aber sind das jetzt deine Gedanken? Oder hast du dir einfach nur die Gedanken von anderen Leuten geholt und die nochmal in deinen Worten wiederholt? Oder ist das jetzt wirklich, kommt das von dir und du hast da neuen oder anderen Gedanken zu? Das ist so ein Feeling, was ich oft habe und wenn ich dann merke, eigentlich hast du dich nur in der Kunst- und Theoriegeschichte bedient und hast das mit eigenen Worten nochmal so ein bisschen umge, umgewurschtelt, dann denke ich so, ah, wie überflüssig. Wie viel, wie, wie viel Zeitverschwendung?
1: Also, kein Gedanke ist ja originär in dem Sinne. Weil Meine
0: schon. <lacht> <lacht> Natürlich.
1: Natürlich bringen wir unser Wissen mit, wenn ja. wir weiterdenken. Aber das, also für mich ist das in Ordnung. Ich weiß zwar, was du meinst und was für eine Art von dann Theoriegeschwurbel mhm. du meinst. Ähm, ich finde aber irgendwo auch
0: … Das Wort Geschwurbel, das ist echt böse, ne? Aber das ist stimmt.
1: Ich habe es aber nicht gegen eine Person
0: gesagt. Ja, ja. Ja, ähm,
1: aber es gibt ja sogar dazu Theorien und da bin ich auch eine ganz äh, ganz äh, starke Verfechterin von, dass man ja auch etwas, was schon existiert, neu deuten kann. Mhm. Und dass man einfach aus der heutigen Perspektive, aus der heutigen Weltgeschehen, was weiter ist als damals, als etwas geschrieben wurde, man das auch nehmen kann, anerkennen kann in dem historischen Kontext und trotzdem neu für sich definieren kann. Mhm. Und das ist zum Beispiel dann ein Lösungsansatz, wie man damit mhm. umgehen könnte.
0: Okay, na gut. Okay, ciao. Nee, nicht so schnell, aber ja, das ist, äh, ne, um das jetzt mit einem Beispiel abzuschließen. Ich fand, dass die Idee des Punktums, wenn wir jetzt bei Bart bleiben, auch wenn er einen langen Bart hat, langsam wirklich, ähm, fand ich immer interessant. Ich ja. bin nie richtig reingekommen. Ich fand aber die Idee interessant und mhm. fand es cool, dass er sich das ausgedacht hat. Das hat mir imponiert, weil ich dachte, das ist ein originärer Gedanke. Ja. So, Das macht das Ganze so ein bisschen aus. Und ähm, gleichzeitig dachte ich immer, cooler Gedanke, aber greift nicht immer. Und das war, äh, das, das kann ein guter Gedanke sein, der muss aber nicht immer funktionieren.
1: Aber das ist, glaube ich, ein Problem ähm, von, von Theorie. Die catchy sind, weil der, das ist ja eine catchy Theo Total. Theorie, wo man sich so denkt, mega, ja, damit cool. Kann, cool, damit ja. kann ich was anfangen, ist ja. easy going. Ja, genau. so. Ähm, und, und deswegen zieht es und deswegen ist es auch heutzutage noch so präsent und ich finde es auch eine unglaublich spannende Idee, die er mhm. da irgendwie vollbracht hat, herauszuholen und gleichzeitig aber ist es einfach leider so, die Welt ist komplex und man kann es nicht so runterbrechen. Mhm. Also klar kann man da dann diskutieren, aber... Man möge mir die Theorie zeigen, die es schafft.
0: Absolut, über absolut die Jahre immer, immer genau. zu stehen. Ja, ja, ja. genau. Okay. Ähm, Sophie, ja. vielen herzlichen Dank. Wir danke stoßen dir. jetzt noch an ja. und äh, trinken noch ohne Mikro ein Stück Wein zusammen.
1: Perfekt, da freue ich äh, mich drauf. Danke dir. Danke dir.
0: Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktionen, Kultureinrichtungen, Kultur, Gemeinschaften.